0: 一个满身鲜血的少年走在人来人往的大街上，一路走到警局，被刚下班的警察拦住了。这个。<笑><笑>啊。<笑>就是、<笑>大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝阿翩翩。本期视频，咱们将涉足的领域很难用三言两语形容。大我犹豫了很久，还是决定聊聊这部剧。它就是最近新出的高分韩剧《少年法庭》。开始说故事之前，咱们先来了解一下什么是少年法庭。剧中的法庭全称为少年合议制刑事法庭，合议制这三名法官一起判处案件。案件一般分为保护事件和刑事案件。如果案件被定性为保护事件，一名法官就能独立判案，犯人将接受管教机构的监督，根据犯错的轻重程度，最多需要在管教机构待两年。如果被判定为刑事案件，则需要审判长左右陪席法官一起判案，罪犯需要负刑事责任，最高可以判处有期徒刑二十年。而在审期间未被定罪的少年，将被暂时拘禁在少年分类审查院。好的，解释完基本的概念，接下来咱们走进本区，一起了解少年与法庭。开枪自首的少年小峰，就是本剧第一个单元的主角。十三岁少年杀害邻居家的八岁男孩，将尸体切碎后分别丢弃在厨余垃圾桶和居民楼天台，并在作案八小时后自首。这起案件震惊了整个泡菜国。根据当前韩国的少年法规定，小峰未满十四岁，无需负刑事责任。于是韩国民众是为了示威，请愿了请愿，要求废除少年法。而咱们的大女主法官秀姐从其他地方法院来到了沿河少年法庭担任右陪席，要负责的第一起案子就是这个棘手的八岁男童受害案。上班第一天，时间紧，任务重，工作狂秀姐刚想查阅案件资料，同事却非让她参加少年法庭的传统活动，和重获新生的孩子们聚餐。秀姐本来一万个不情愿，可架不住她的新同事左陪与车法官好言相劝。车法官是沿河少年法庭的老员工，平时最喜欢和孩子们交流感情，几个半大孩子也愿意和他分享经历。好一桌人有说有笑，只有秀姐一脸冷漠的看着手表。吃完饭，隔壁有个大婶丢了钱包，又偷听到了这桌人的谈话，想起上厕所时这桌的胖妹撞了他一下，现在认定就是胖妹偷了自己钱包。胖妹哭着喊着不承认，搞得车法官也有些犹豫，不知道该不该相信她。只有秀姐仿佛看透了一切。米西根巴干的弄得，卡米，在一片鸡飞狗跳中，这些小插曲以服务员在角落里找到钱包结束。这么一看，难道是秀姐戴着有色眼镜误会胖妹了吗？并不是，因为她的衣兜里确实有赃物。从一开始，秀姐就看到胖妹上完厕所回来，手伸进了一桌客人的背包里。秀姐本来是想和胖妹私了解决的，刚好被大婶打断了。你这是서个？你니들혐오하는거야今生已安，得少。就这样，刚放出来才几小时的胖妹又得重回管教机构。秀姐借此劝车法官，别太相信孩子的话，十句有五句都在撒谎。吃完这顿饭，少年法庭的同仁们开始了解了秀姐的为人，觉得她在上一家法院总是给保护事件中的少年犯判最重的十号处罚，在当地违法乱纪的少年里，简直就是活着的阎罗王。博安罗秀杰很快投入到工作中，彻夜研究男童受害案的资料，认真准备着第一次单独提审。一审开庭，小凤丝毫不知悔过，满不在乎的叙述着杀人经过。她表示自己患有思觉失调症。这种精神疾病会让人产生严重的幻听。案发之前，小凤陷入焦躁，极度想施暴，骗骗邻居家的八岁男孩非要在这个节骨眼找她借手机给妈妈打电话，小凤便假装手机没电了，让男孩跟她回家等充电。本来到家以后，小凤的幻听已经消失，打算放男孩一马，可男孩吵着闹着要和大哥哥一起玩，小凤越听越烦，情绪一时间无法自控，最后她提议和男孩一起玩捉迷藏，只要对方被她发现，小凤就动手。웃긴거하나알려드릴까요아그때그때걔어디서있었게요찾았다아진짜그표정을봤어야했는데아죽였다这话说一句，大家能看出小凤的扮演者是个二十七岁的女演员吗？演得我汗毛都竖起来了。而直到庭审结束，小凤的妈妈才赶到。她不管儿子犯了什么弥天大错，一进来就问秀姐：“不是说小凤不会被判刑吗？赶紧放了我的好大儿呀！”家家跟啊、另一边，受害者男孩的妈妈也在等待秀姐。他不懂为什么自己的孩子才八岁就要遭遇这种不幸，为什么罪犯得不到应有的惩罚？男孩妈妈知道法官不能收礼，就做了儿子最喜欢的小菜，希望秀姐能体会他的心情。秀姐也不是没有感情的怪物，她收下了这份带着母爱的礼物，把男孩的照片放在眼前，继续调查。这一次，她有了非常重要的收获。二审开始，小峰还是主张自己有四绝失调症，自爱动机就是单纯犯病了。自首原因也很简单，他清楚自己未满十四，不用服刑。接着，他直接甩出精神病诊断证明。啊秀姐之所以这样断定，也是有医学依据的。她曾经查询过四觉失调症的病症，患者会因个人体质产生幻视、幻听、幻嗅等多种症状。而更多点是，四觉失调症无法完全康复，且患者无法集中注意力。因此，之前的四觉失调症患者杀人的案例，凶手基本都是在现场被捕，他们根本无法正常处理尸体。可是小峰却能从诱拐受害男孩，到将他杀害，到分尸弃尸，全案中都保持着清醒专注。可见小峰对事实有所隐瞒。이사건에숨겨진제3의인물핸드폰좀잠깐만빌려주면안돼요엄마한테전화하고之前反复看过多 次， 案发当天小峰家的电梯监 控， 竟然看出和受害者同乘电梯的并不是小 峰， 而是一个女孩。只不过女孩穿的衣服和小峰自首时一模一 样， 所以之前没被警方注意到。接 着， 秀姐调出通讯记 录， 发现小峰日常的联系人除了妈 妈， 还有一个叫大峰的女生。秀起的名字大家应该有 数， 这是又来了个疯子。秀姐正打算继续查下去。可此时，他的直属领导少年法庭部的部长老姜，由于在法制频道的良好表现，收到了自由党抛出的橄榄枝。自由党是韩国的前执政党，推举过数位总统，因此老姜他又想把男童受害案办得漂亮，给自己加加分儿。所以对秀姐主张真凶另有其人，老姜是持反对态度的。万一秀姐推断出错，不仅得罪警察，还打了自己的脸。车法官也在一旁劝秀姐不要冲动。秀姐据理力争，她有证据，有能力，也有信心。就算所有人都不同意，为了受害者的父母，她也要坚持下。而且大风已经过了十六岁，保护世界有可能升级为刑事案件。秀姐更不能判冤假错案。说到这里，大家应该也明白了，为啥只有小风自首。车法官听完秀姐的表态，内心深受触动，也决定出一份力。他专门拜访了小风自首时碰到的警察，警察告诉车法官，那天晚上他在警局门口拦住小风，小风起初很慌张，可是仅仅一转头的瞬间，他就突然变了个人似的，淡定地说他要自首。爸爸比秀姐有优势的一点在于，他更了解沿河当地的情况，和孩子们的关系也更亲近。他知道大风和胖妹曾是一所女高的同学，于是好说歹说从胖妹口中打听到了大风常去的网吧，连忙通知秀姐，两人分头行动。车法官去大风家门口蹲人，秀姐则去网吧看看。功夫不负有心人，秀姐如愿在网吧找到了大风。大风当时就慌了，只见他甩开秀姐，拔腿就跑。秀姐也百米冲刺，奋起直追。就这样，秀姐追着大风一路跑到了无人的小巷。好在天有绝人之路，前方大门锁死，大风跑不了了。咱们就是说，十几岁的孩子演技真不输专业演员。一开始面对秀姐，大凤的表现是这样的，没啊、是不是看着楚楚可怜，一脸无辜？可是当秀姐拿出证据要拘押大凤的时候，这丫头就露出真面目了。你个贼，抓这时候有人会问：没走正规流程，秀姐不能随便抓人吧？其实大风有前科，再加上未成年，本来就不能在十二点后出入网吧，所以秀姐抓他也算有理有据。接下来介绍一下刚刚坐在大风身边的女人。大风的父母都在国外做生意，因此常年委托许律师做辅佐人处理大风的各种问题。辅佐人的作用，大家理解成辩护律师就行了。许律师和秀姐曾在一家学院准备司法考试，可俩人三观极度不合，算是多年的老冤家。李律师见客户的孩子被抓走，指责秀姐不顾大方还是未成年，晚上抓人影响孩子睡觉长身体。秀姐立刻回怼：“现在有个八岁的男孩没命了，他少睡几个小时能死吗？”这一晚，秀姐虽然疲惫，但成果颇丰。只不过抓大风筝的行动是背着老姜干的。老姜听到之后大发雷霆。案都书坏案，全国上下都在关注，出一点差错，法院能被唾沫星子淹了。秀姐没觉得自己不对，这些少年无视法律，公然愚弄警察和法官等公职人员。如果真的犯过大风，就会有越来越多的无知青少年犯下大错。지새끼아깝다고부모가감싸고둔다면국가가법원이제대로나서야죠그러라고우리모아놓은거아닙니까말씀해주십시오제가뭘잘못했습니까기록을던지시고그렇게분기탱처되실만큼라는배들은압구무言只好任凭秀姐继续查下去其实从这里可以看出，老姜并非绝对的反派，手下伊丽夫人他也能接受。案件进展到现阶段，要证实大风有罪，最重要的就是小风出庭作证。可是俩孩子明显早有打算，谁还能劝得动小风呢？车法官自告奋勇，去和小风的妈妈好好谈谈。对方一听凶手另有其人，还以为出庭作证能帮儿子完全脱罪，毫不介的答应车法官，一定让儿子开口指认大风。大风和小风在海外社交软件上相识，属于是病友之间经常探讨病情。从之前二人交流如何虐猫来看，他们虐待猫就是在为将来害人做准备。难道说这案子不是冲动犯罪，而是早有预谋？不等秀姐理清思路，大凤的辅佐人许律师突然作妖。他故意拉上秀姐之前处罚过的孩子家长，一起向媒体爆料。秀姐是出了名的母老虎，竟然屈打成招。前两年还在没有传票的情况下强行带走一名未成年，简直太可怕了。秀姐一夜之间成了众矢之的，不仅上庭法庭，整个法院都被负面舆论攻击。部长老姜也拗不过上头的意思，只能暂时撤掉秀姐，让车法官主审案件。还好，这时候峰回路转，有好消息传来，小峰同意出庭作证了。很快到了最终审判日，少年法庭三名法官全员出席，而法官席对面的主要人物分别有小峰和他的妈妈，坐在最远处的受害者父母，以及坐拥豪华律师团的大峰。开庭后，大峰和小峰分别由律师代表陈述罪行。大峰这头承认杀人弃尸，但是作案动机也是精神病犯了，冲动杀人。说到这里，我有点困惑：精神病为啥总挑比自己弱小的对象下手？也没见哪个精神病冲进警局、消防队叫嚣的。小峰这头承认协助犯罪，不过主张事先并不知道大风要杀人，还以为对方是在开玩笑。同样也不承认蓄意谋杀。但车法官却从二人的聊天记录中得知，到那大风把男孩带到小峰家之前，两人曾联络过一次。小峰问了大风两句话：“那孩子还活着吗？你确认不会被拍到吗？”由此，车法官断定大风故意诱拐被害人到案发现场，有极大可能性是蓄意谋杀。而就算法官调查详实，许律师也不是吃素的。他请来大风的主治医生，证明大风有抑郁症、躁郁症以及持续性被害妄想症。比如，大风在学校时，有个同学不小心撞了他一下。有主治医生出面对大风的确非常有利。多亏秀姐想到一招，不如让大风和小风狗咬狗，互相揭发对方的罪行。他俩再坏，也只有十几岁，心态上应该玩不过成熟的法官。秀姐以一根充电线为切入点，先单独问小风：“这是否是凶器？”小风表示他当时在另一个房间，没有看到杀人过程。躺进屋的时候，大风已经用小风的手机充电线活活勒死了男孩。小风当时吓坏了，只知道大风说的。抹掉充电线上大风的指纹，换成自己的，先一步自首，因为他未满十四岁，自首未被判刑，能换两个人的自由。大风的表示，分解尸体是小风叫着做的，整个肢解过程小风都在门外技术指导，让他把一部分内脏扔进厨余垃圾桶，胳膊腿啥的放到天台水井里。啊내가언제이랬어저새끼도끼를애찍어놓고비나오니까그위에서춤추고아주개짐승진짜를떨었어요닥쳐이개새끼지마가죽여버린다제발그만제발그만这段法庭上的争吵证明了大风和小风的确是蓄意谋杀。如果没有准备，怎么可能提前选好分尸的斧头呢？他听着两个小畜生把残忍杀害儿子的过程都抖露出来。最痛苦的莫过于受害者的父母。在平复情绪之后，老江给了男孩妈妈一个机会，让他说出想说的话。这位母亲表示，他不在乎罪犯是自觉失调症还是被害妄想症，他只有一个要求，那就是严惩凶手。经过一番商量，老江一锤定音。判处满十六岁的大风最高二十年有期徒刑，判处十三岁的小风十号处分，也就是少年保护事件中最重的惩罚，但也不过是去管教机构待两年。结束庭审之后，秀姐心中大石落下。车法官和秀姐讨论，判了重刑，大风出狱之后能改好吗？秀姐回答：这就要靠孩子的父母了，毕竟法院只能处理法律层面的问题，孩子的教育还是需要家长的力量。不过，终审当天，大风的爸妈都没从国外回来，可见大风是没啥未来可言了。부모가노력하지않으면자식은변하지않아누나저핸드폰좀잠깐만빌려주면안돼요엄마한테전화하게요엄마아이하이要找妈妈，却找上了没妈的大风。小凤则是有妈，还不如没有。小凤他妈见儿子没被放出来，居然还有脸找车法官兴师问罪，舔着脸问为啥要关小凤。秀姐替车法官怼回去：“抓你儿子是因为你儿子是从犯，如果你还有心，就该庆幸小凤还能好好活着。想想受害者的妈妈，她的儿子已经永远停留在八岁了。”자식을人。었네요어머님아들때문에从头到尾，小凤妈妈都没考虑过受害家庭。直到听完秀姐的话，看到家中残留的血迹，她才好像终于反应过来自己儿子都做了什么。但她现在想道歉也已经晚了。本剧的第一案延河八岁男童受害案结束了，秀姐的工作即将进入下一阶段。一天晚上，一名少女来法院寻求车法官的帮助。她的身体非常虚弱，来不及开口就晕倒在了办公室。少女在之前的聚餐中出现过，当时她还是黑色短发，现在已经染了一半红发，就叫她阿红吧。车法官和秀姐把阿红送到医院，急诊护士报了警，因为当病人疑似遭受暴力，医院按规定必须报案。本剧的第二案——前科少女家暴案由此展开。车法官告诉大家，阿红父母离异，一直跟着爷爷奶奶生活，和爸妈早就断了联系。由于爷爷奶奶身体不好，没法管教阿红，所以阿红小小年纪就成了当地有名的太妹。上次复刑结束后，阿红目前还没有脱离观察期，需要接受管教机构的监督。可不知道为啥，阿红最近总是莫名其妙的消失，管教机构也表示，每次晚上往家里打电话都没人接。接着，医生诊断阿红肋骨骨折、左手腕挫伤，发炎指数很高，肯定是长期遭受施暴导致的。到底是谁长期殴打一个十几岁的孩子？想想都让人难以接受。秀姐先是来到了阿红打工的理发店，店长表示，虽然阿红平时工作状态很差，迟到早退更是家常便饭，但理发店内部绝没有人对她动手，并且店里遵从未成年劳动法，不会让阿红工作超过七小时。但有个打工妹却透露，她看到有个奇怪的大哥捏着阿红次数还不少，每次阿红和大哥见面都会受伤。打工妹咋看咋觉得阿红和大哥关系不正经。秀姐回到医院，想找阿红问清楚，可阿红却嘴硬说身上的伤都是自己摔的，就连阿红的奶奶也帮着撒谎，表示阿红本来就常常摔倒，上次去法院求助，纯粹是犯糊涂了。既然当事人都不承认，秀姐只能迂回作战。她又来到了阿红爷爷的医院，爷爷躺在床上人事不省，护工一听秀姐是法官，马上告诉她，阿红就是个小流氓，天天都来医院和爷爷奶奶吵架。秀姐却通过现象看本质，还有可能就是因为阿红天天晚上都来看爷爷，所以才不能按时回家接电话。这不就证明阿红是个孝顺的好孩子吗？接着，护工又提到了阿红的爸爸脾气火爆，经常来医院闹着要钱。大家还记得吗？之前车法官说过，阿红和爸妈没联系了。秀姐联想到打工妹说的大哥阿红奶奶拙劣的谎言，突然明白了，奶奶撒谎只能是在替儿子掩盖罪行。打阿红的就是她的亲生父亲。没想到阿红的爸爸还敢恶人先告状，举报阿红在观察期离家出走。秀姐连忙告诉警察，阿红常年被他爸家暴，绝不能让阿红和爸爸见面。할머니나안불쌍해나그인간때문에지금입원까지했어불쌍다네불쌍해서내가슴이많이아파문들으신다아이가하지만유리야그래도너가아버지고내아들아이가아니유리야너가아버지좀해만더봐주면안되겠나、응本次的家暴属于少年保护事件，由秀姐独自负责。车法官得知阿红的遭遇，认为秀姐应该劝阿红报警，并尽可能给孩子提供保护。可秀姐却想以阿红在观察期不配合监管为由，再次把他关起来。这下好脾气的车法官也发火了，他不明白秀姐为啥总是如此刻薄歧视犯过错的孩子。两人之间的争吵一触即发。正好医院打了电话，护士发现阿红偷偷出院了，孩子的安全重要，秀秀和车法官只能暂时熄火，分头寻找阿红。与此同时，阿红想去混混朋友家借住几天，结果朋友也不靠谱，叫了一堆人把阿红暴打一顿，还抢走了他唯一一点继续。当车法官找到阿红的时候，他又是遍体鳞伤。车法官劝阿红报警之后，阿红可以在收容所得到保护，不带受爸爸的威胁。结果我在这里、个，그냥걸면뭐경찰이저24시간지켜줘요아니잖아요그새끼가저가고하고보복하겠다고찾아오면저어떻게돼요전신고못해요무서워서안하는게아니라随后赶到的秀姐看到这不争气的样子，直接报警把阿红给抓了。车法官不知道被触怒了哪根神经，怪秀姐不为孩子着想，早是那么冷漠无情。笑姐也很奇怪，这起案子是自己独立负责，为啥车法官总是要插手？老子！或许是一位车法官也有过相似的经历，他比谁都懂遭遇过家暴的孩子。一辈子都会活在暴力的阴影中，没人会在乎他们的过往，没人会在乎他们为什么走上歧途。车法官之所以选择当法官，就是为了给那些因为家庭暴力走投无路的青少年一次重生的机会。车法官的话会改变秀姐的想法吗？让我们一起快进到开庭当天。阿红的老爸一脸嚣张：“我管教自己的女儿，法院凭啥都管闲事？”秀姐二话不说，在屏幕上放出了阿红伤口的特写照片。什么爹教训女儿，能把孩子打成这样？看到坐在原告席上瑟瑟发抖的阿红，串法官突然懂了秀姐的良苦用心。他说阿红，并不是为了惩罚孩子，而是争取时间和机会与阿红沟通，让他有勇气在法庭上指认父亲。哥不要睁大过。哪个？见阿红的老爸还想狡辩，秀姐先是拿出阿红的自述书，里面详细写了爸爸用棒球棍打他、用脚踹他的过程。警察也拿出调查时收到的录音。他激起了阿红痛苦的回忆，他当时无法挣脱父亲，只能趴在地上挨打。不过阿红早已打算报警，所以那才挨打。他偷偷录下了父亲的暴行，只不过后来奶奶拦着孙女拿走录音，不让她报案，这才使得孝顺的阿红继续忍气吞声。在奶奶眼里，儿子也是可怜人，因为他也是被阿红的爷爷打大的。后来在警察的跟进调查中，奶奶知道法官和警察都在为解救孙女出力，终于受不了良心的谴责，交出了录音。谁能想到罪犯会当庭发疯？多亏沈法官冲上去制服了这个畜生，才未造成更严重的后果。本案在秀姐的宣判中结束，阿红爸爸得到了应有的惩罚，禁止接见和联络家庭成员，并迁出家庭住所一年。如违反命令，将移交检方再接受刑事审判。秀姐完成了对阿红的承诺，她真的把施暴者赶出了家门。장하다버텨내느라저판사님싫어요제가판사님얼마나욕했는데저한테왜그래요진짜저한테왜그래요진짜审判结束，车法官和秀姐说起自己的过去。他之所以插手阿红的事，就是因为车法官的父亲和阿红的父亲一样，酗酒、家暴，朝他要钱。车法官少年时受家暴影响，差点失手杀了父亲，也曾受过最严重的十号处分。要不，因为当时有个负责的法官拉了他一把，车法官也不会有今天。只可惜当时他不懂事，没问那位法官的姓名，连模样也记不清了。如果有机会，他真想当面感谢恩人。接下来，导演的镜头一无所指，给到了老姜。그냥그런생각은해요어딘가에서더좋은판사님되셨겠지원래판사가천재이신분이니까22년동안법원밥만먹었으면그만바꿀때도되죠자유당쌓신나라자推荐他进入国会。如今未成年也能投票选总统，虽然票数不多，但自由党需要青少年支持。老将在接受采访时说过：“少年法和少年福祉的改变需要社会和国家站出来。”不管这是不是场面话，但自由党代表承诺，只要老将加入自由党，就能给他站上国会舞台、大展拳脚的机会。老将思虑一番，决定抓住这个机会，实现人生理想。不过，在离开法院之前，老将还得做好本职工作。这天，他要出了一起诈骗案。十四岁的少女，由于父亲常年酗酒，没有经济能力，所以在二手交易平台以卖手机为由，骗了几百块生活费。这是少女的第三次犯罪。俗话说，事不过三。老将思来想去，决定判他接受管教机构观察一年，再去法院喝得最久的青少年恢复中心待一年。这家恢复中心只接纳女孩，相当于福利机构。负责人吴主任为人团结紧张，严肃活泼，除了脾气不太好，啥都挺好。老姜这么判罚，就是想让少女换个环境生活，暂时不用为生计发愁。老姜打算带两个手下了解一下这家恢复中心的近况。由于恢复中心地处偏僻，他们一大早就出发了。秀姐了解到，目前恢复中心共有八名少女，各自有不同的前科，其中有三名少女来自银河少年法庭。另外，吴主任的两个女儿也住在这里。然而，一行人刚到恢复中心少年法庭，就接到了检举电话，举报这家恢复中心虐待少女，并挪用政府补贴的捐助金。工作人员赶紧联络了车法官，由此开始了本剧的第三个案子：青少年恢复中心委亵案。视频篇幅有限，咱们这期就先只讲两个案子：恢复中心到底有没有虐待少女，要是否挪用了政府的捐助金？咱们放到下期代表。少年法庭算是近期难得的韩剧佳作。不仅韩国有三千三百名法官处理少年犯罪案件的，仅有二十名，而这二十名法官每年要面对三万多个孩子。由于检察官不参与对未成年的指控，因此少年犯的判决结果全部由法官定夺。而与成年人犯案不同，即便案件处理结束，少年法庭的法官也要对犯罪的未成年持续追踪，因为犯错的少年仍有重回社会的机会，所以法官还要起到监督作用。秀姐对少年犯就一个态度：厌恶。然而如此讨厌，她还是坚持每天面对他们。车法官曾对秀姐提问：“少年法庭又苦又累，责任重大，处处踩雷，以后就算转行当律师，在少年法庭当法官的经历，这事业也没有什么帮助。”秀姐为啥要坚持选在少年法庭呢？在本剧的前半部分，秀姐没有正面回答，她是希望稍微消解一些被害人的难过，让犯罪的少年多少知道悔改。不知道大家是否和主角有同样的感受？少年犯罪比起成人犯罪更加可悲可叹，既有第一案中的两个天生恶魔，也有一些孩子像阿红一样，受家长和环境影响走上了歧途。本剧第一案的原型是人川小学女童碎尸案，十七岁的少女金某辍学在家，迷上了一款角色扮演游戏，她命令在游戏中和网友交流，并执行各种大尺度的任务。直到后来有一次，金某接到了一个难度极大的任务，游戏中的网友要求他杀害一名儿童，然后将儿童身上的器官送给该网友。没错，游戏的任务要在现实里完成。金某的父母工作繁忙，从小对金某疏于陪伴，造成金某很难融入外面的世界。因此，他很珍惜这个布置任务的网友。为了讨好网友，金某又骗了一个小女孩，用数据线勒死了她，只用菜刀分尸，再把女孩的手指送给网友。所谓的游戏任务，就这样断送了一个小女孩的生命。金某由此被判处二十年有期徒刑。而这是金某犯案的幕后网友，十八岁的女生朴某，却利用家庭背景，请了强大的律师团。案发时，朴某已经满十八岁，却靠着律师施压和精神病诊断书，准备判处了十三年有期徒刑。不敢不信，真相就是比剧情更令人窒息。至于秀姐能否妥善处理青少年恢复中心委托案，接下来她和车法官还将面临怎样的挑战？秀姐身上到底有什么不为人知的秘密，让她坚定不移的选择没有前途的少年法庭？我将尽快干出少年法庭的第二期。此外，青少年违法犯罪的话题比较敏感，也不知道这期视频会不会被限流，还请各位帮忙转发分享一下。我觉得这种现实题材的影视作品还是有很大的探讨价值的，也欢迎大家在评论区理性讨论，各抒己见。下期再见，拜了个拜。